0: Também fico alegre por estarmos juntos com os jovens reunidos. Eu acho que não é porque nós somos jovens, não. Eu acho que é porque Deus nos renova. Aleluias. Como é bom estarmos louvando a Deus, irmãos. Quando nós... Eu, eu fico pensando, se nós nos alegramos quando... É, vemos a sinceridade no coração de quem louva a Deus eu penso a festa que há no céu quando a igreja adora a Deus de verdade. Porque uma coisa é nós cantarmos. A gente pode cantar e muitas vezes a gente canta e, e, e canta às vezes até os hinos. E É como se a gente estivesse só cumprindo um protocolo. Mas quando nós adoramos, irmãos, como foi lido, os umbrais se movem, o templo ele, é como se ele saísse do lugar e a presença de Deus se faz real no meio da igreja. Aleluia. Isso, isso não é uma coisa exclusiva do povo antigo, como nós lemos. Não foi só pro tempo de Isaías, é hoje. Não é só quando os anjos louvam canto santo, santo é quando eu e você dizemos santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Ah, irmãos, esse lugar se move. Esse lugar se move espiritualmente. E as cadeias caem por terra. E os problemas ficam para trás. E a pandemia nós vencemos. Porque nós adoramos a Deus. Porque nós estamos cumprindo o tempo e o propósito que Deus tem para nós. Se você ainda não adorou a Deus hoje. A Michelle falou sobre a escola dominical. Quero falar também. Nós falamos disso nos adolescentes também. Nós falamos do nosso tempo do devocional de busca a Deus. Irmãos, não tem coisa mais sublime do que nós termos um devocional com Deus. Talvez para alguns vai dizer, mas isso é coisa de crente moderno. Não, isso é coisa de crente que louva a Deus. Isso é coisa de crente que quer a presença de Deus. Então se você passou esse culto todo e ainda não adorou a Deus, não perde tempo não. Adore ao Senhor que Ele se faz presente neste lugar. Abra a sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 7. Irmãos, toda vez que nós nos preparamos para pregar a Palavra de Deus, há sempre um anseio no nosso coração sobre o que, o que entregar ou como dizer. E parece que é uma coisa incrível e impressionante. Toda vez que nós preparamos algo para a igreja, o culto direciona aquilo. Então eu fico tranquilo, porque eu digo, não sou eu, não somos nós. É a Palavra de Deus e Deus está falando conosco. Segundo a Crônicas, capítulo 7, vai falar de um momento de... Adoração. Vai falar de um momento de louvor. Vai falar sobre a descida da glória de Deus diante do povo. E é sobre isso que o culto tem nos direcionado. É sobre isso que o Espírito tem falado. E tem algo que Deus quer falar ainda comigo e com você nessa noite. Segundo Crônicas, capítulo 7, alguns versículos. O versículo primeiro diz, E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória tinha enchido a casa do Senhor. E os filhos de Israel vendo o fogo e a glória sobre a casa encurvaram-se com seu rosto em terra e adoraram. E louvaram ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. No versículo 11, e assim acabou os, a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa. Prosperamente ele fez. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo... Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Pode se assentar. Deus está ouvindo a oração feita neste lugar. Deus está ouvindo o louvor entregue neste lugar. Meus irmãos, Deus tem um interesse especial na nossa vida. E os jovens cantou algo, um louvor que dizia que é pela graça de Deus que nós estamos aqui. Sem a graça, nós nada seríamos. E, e esse tem que ser uma premissa. A gente tem que partir do princípio que sem a graça de Deus você não é nada. Sem a graça de Deus você não é ninguém. Sem a graça de Deus você não merece nada. A graça de Deus é o favor não merecido, é algo que você não merece e recebe de Deus. Mas só receber a graça de Deus também não te faz estar na posição que Deus te escolheu. Nós lemos um texto que fala sobre a vida de um homem chamado Salomão. O nome de Salomão, ele ecoa por toda a terra. Salomão não é só uma referência para nós cristãos, ele é uma referência para os judeus, ele é uma referência para todos os leitores da Bíblia e de livros seculares. A Bíblia vai nos dizer que Salomão foi o homem mais sábio da Terra. Que Deus deu a Salomão uma sabedoria sobrenatural. Algo que não houve em nenhum outro homem. Mas a Bíblia também vai nos dizer, como nós lemos aqui, o momento em que Salomão estava vivendo. O momento que Salomão estava vivendo agora... É aproximadamente a metade do seu reinado. Depois de 20 anos de reinado, Salomão termina de edificar o templo, a sua casa e tudo que ele tem. E agora ele vai oferecer um sacrifício a Deus. Quando ele faz isso, a glória de Deus se manifesta naquele lugar. Quando ele faz isso, a glória de Deus toma não só o templo que enche a casa, mas todo o povo sente a glória e a presença de Deus. Todo o povo sente que Deus é com Salomão. Todo o povo percebe que a glória de Deus se faz naquele lugar. Eu quero profetizar nessa noite da sua vida. Que a glória de Deus estará sobre a sua vida. Não é só um dia. Não é só um momento. É em todo tempo. É de modo que as pessoas vão olhar e vão entender que é Deus que está fazendo na sua vida. É Deus que está te sustentando. É Deus que está mantendo você de pé. Salomão oferece sacrifícios a Deus, irmãos a primeira coisa que a gente precisa entender, é que para a glória de Deus se manifestar, tem que haver a oferta, tem que haver o sacrifício, tem que haver a entrega, quando Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim, o que, que ele está ofertando, o que, que ele está oferecendo? A vida dele, ele está oferecendo tudo o que ele tinha, eu não sei de que maneira você entrou aqui nessa noite e confesso que eu queria direcionar a palavra para outra coisa, mas o Espírito Santo de Deus me impulsiona a dizer para você nessa noite. Eu não sei de que maneira você entrou, mas tenha certeza, você vai voltar com a glória de Deus na sua casa. Você vai voltar com a presença de Deus na sua vida. Você vai voltar não mais com a tristeza que você veio, mas regozijando, sabendo que Deus é o Senhor sobre toda a terra. Aleluia, glória ao nome do Senhor Irmãos, quando Salomão oferece sacrifício Deus responde com a sua glória E infelizmente nós vivemos dias difíceis e complicados Mas que as pessoas querem ver aquilo que Deus pode dar Querem a riqueza que Salomão teve. Querem a sabedoria que Salomão teve. Querem edificar casas como Salomão edificou. Querem ter prosperidade na terra. A Bíblia diz que tudo que ele tentou fazer, ele fez prosperamente. Ou seja, Deus abençoou em tudo que ele fez. Se você for estudar a história de Salomão, você vai ver que ele construiu o templo com madeiras finas, com ouro. O é, ouro de Ofir, ele fez tudo com a maior riqueza possível. Os detalhes dos utensílios da casa, que foi lido hoje na leitura bíblica, que foi levado por Nabucodonosor, foram utensílios feitos por Salomão, pelos artes de Salomão. Ou seja, nós queremos viver o apogeu que... Salomão viveu Queremos viver o ápice da glória de Deus Que Salomão viveu Mas muitas vezes esquecemos que Salomão Também teve que sacrificar ao Senhor Eu não sei o que Deus está te pedindo de sacrifício Só você sabe Só você sabe Aquilo que Ele está exigindo de você E falar de sacrifício na geração de hoje É complicado, né? Porque para alguns acordar cedo é sacrifício Para outros Ter uma alimentação regrada é um sacrifício para outros, cuidar da sua mente é um sacrifício. Para outros, ler a Bíblia Sagrada é um sacrifício. Vira a igreja, então, é quase que uma penitência. Ei, oferecer sacrifício a Deus não é isso, não. Isso é regozijo, isso é privilégio. Vira a casa de Deus é motivo da gente se alegrar. É motivo de dizer assim, se eu estou aqui, é porque eu não estou contado entre os mais de 550 mil mortos que teve o nosso país. É porque Deus me deu vida. É porque Deus me deu oportunidade de estar aqui. É porque Deus me sustentou. É por isso que você está aqui. Você não é um erro. Irmãos, nós vivemos dias em que as pessoas colocam em dúvida tudo o que Deus fez e tudo o que Deus faz. Questiona-se se Deus acertou quando me escolheu como homem. Não, Deus não erra. Não, Deus não erra. Você está aqui, ah, mas eu nem sei se era para eu ser crente mesmo. Talvez tenha até gente que vem com esse pensamento, ou até está nos acompanhando pela internet, dizendo assim, ah, esse negócio de ser crente, eu acho que não é para mim, ei, Deus não erra. Deus escolheu você para ser, não só crente, para ser luz do mundo, sal da terra, fazer a diferença e ser abençoado por Ele. É uma ordem, é uma regra. Você oferece a Deus sacrifício e Ele te enche com a sua glória. Não é você querer as benesses que Deus pode dar sem adorar a Ele. Quando nós olhamos a história de Salomão, Salomão reinou por 40 anos. Por 20 anos ele construiu o templo, por 20 anos ele construiu a sua casa. Você pensa que foi fácil a vidas de Salomão? Você pensa que não teve luta, que não teve dificuldade? Quando a gente olha e vê, a gente diz assim... Peraí, Deus abençoou ele em tudo. Significa que ele não teve luta. Não, teve luta sim. Sabe quando ele teve luta? Desde quando Deus escolheu ele, desde quando ele nasceu. Lembra de como Salomão nasceu, filho de Batseba? O relacionamento incestuoso ou fora da vontade de Deus que Davi teve... Nasce Salomão, Salomão nasce sendo filho do rei Davi, talvez alguém pode dizer assim, nossa, ser filho do rei Davi devia ser o máximo né, imagina meu pai sendo rei, meu pai era um homem segundo o coração de Deus, não era não, você reclama do seu pai, Davi foi um pai que teve um incesto na sua família, ele não fez nada. O um irmão matou o outro irmão, ele não falou nada. Um irmão tentou tirar o trono dele, um filho dele tentou tirar o trono dele, ele não falou nada. Ele ficou 10 anos sem conversar com o filho. Dez anos sem conversar com Absalão. Quando Absalão morre, ele diz, Absalão, meu filho, eu queria eu poder ter cuidado de você. E quando seu pai fala não para você, ele está cuidando da sua vida. Quando sua mãe fala não para você, é porque ela está orando nas madrugadas por você. Quando sua mãe e seu pai diz assim, eu quero o melhor para a sua vida, ele quer você bem sucedido, mas debaixo da presença de Deus. Quando sua mãe e seu pai falam não para você, ele está querendo te livrar das coisas e das ciladas que o mundo pode te oferecer. E Salomão era filho de Davi. Imagine você ser filho do rei, que era segundo o coração de Deus, o povo amava Davi. O povo queria que Davi vivesse para sempre. E Davi tenta construir o templo e Deus fala: "Não, você não pode construir o templo, quem vai construir é seu filho". E a gente vai dizer assim: "Ah, foi Salomão então que Deus escolheu logo de cara para construir". Não, Salomão não era o primogênito. Olha o outro problema. É fácil ser filho de Davi, né? Não, não era fácil. Aí seu irmão tenta tomar o trono, Adonias se declara rei. E a sua mãe diz assim: Não, a promessa de Deus é para você. Sabe o que eu aprendo com isso? Alguém pode tentar pegar o que é seu, meu irmão. Alguém pode querer pegar aquilo que Deus preparou só para você. Deus escreveu na eternidade todos os nossos dias. Então Ele sabe exatamente todos os passos que nós iremos tomar, todas as decisões que nós teremos. Quando Deus fala para Davi que o filho dele iria construir o um tempo, Deus já tinha escolhido Salomão, e Adonias tenta tomar o trono, sendo ele o próximo rei. Irmão, podem tentar tirar o seu tapete, podem tentar te puxar, podem tentar te tirar do lugar. Se foi Deus que te colocou, ninguém tira. Aquilo que Deus preparou para você, ninguém tira, ninguém toma. O seu casamento, ninguém destrói. Não é o diabo, não são pessoas, não são ciladas. Deus selou na eternidade, então Deus é contigo. Nós olhamos e dizemos assim, ah, mas quem sou eu? Como fez Isaías, ah, mas quem sou eu? Ei, você foi chamado pela graça. Você foi chamado pelo próprio Deus. Você precisa tomar posição. Então, uma das etapas da vida de Salomão, antes dele alcançar tudo o que ele alcançou, foi tomar posse do reino que era dele. Deus escolheu Salomão para que ele fosse rei de Israel. Ah, então é só eu tomar posse que está tudo certo. E acabou meus problemas? Não. Não. Salomão tomou posse. E começam os problemas, né? Como o rei, ele tem que decidir as coisas. E ele olha para si mesmo e fala, quem sou eu? E aí sabe o que ele faz? Salomão é o maior exemplo que nós devíamos seguir como, como alguém que quer algo de Deus. Sabe o que ele faz? Ele vai sacrificar. E quando ele vai sacrificar agora? A Bíblia vai nos dizer que Deus aparece para ele e fala, tudo o que você quiser eu te entrego, tudo o que você me pedir hoje eu te dou, talvez Salomão irmão, se fosse cada um de nós, poderia pedir outras coisas, né? talvez a geração de hoje ia falar assim, eu quero ser o maior influencer da internet, ou diria assim, não, eu quero ser o maior é, desenvolvedor de sistemas do mundo, eu quero ser, não, não, Salomão disse assim, eu quero sabedoria, para entrar e sair, sabedoria para guiar o seu povo, sabedoria para entender os teus mandamentos, sabedoria para que quando eu for julgar o seu povo, não seja eu, mas que seja Deus julgando, Deus se agradou tanto desse pedido de Salomão, falou assim, olha, porque você pediu isso, e não pediu nem vitória, nem riqueza, você vai levar tudo de bônus, Vitória sobre seus inimigos, paz sobre a terra, riqueza e a glória de Deus que vai te seguir em todo o tempo. Irmãos, se nós precisamos de algo, nós precisamos entender que parte da nossa posição, entender quem somos, sacrificar a Deus e entregar a Ele o que é dele, o louvor que é dele. Quando Salomão faz isso, Deus se apresenta diante dele, entrega a ele a sabedoria. E ele começa a escrever provérbios, ele começa a escrever livros que nós temos até hoje, provérbios que nós até hoje seguimos como sabedoria, princípio de sabedoria e de riqueza. E talvez o provérbio que mais impacta as nossas vidas de Salomão é, de tudo o que tem feito, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Irmão, se você está passando pela prova, guarda o teu coração você está sendo abençoado por Deus, guarda o teu coração, ah, mas você agora está triste, guarda o teu coração, não importa o momento que você está vivendo, a promessa de Deus não vai cair por terra, mas guarda o teu coração, guarda o teu coração, quando vier os dias maus, guarda o teu coração, quando vier o dia de desespero, guarda o teu coração, quando você não souber o que fazer, guarda o teu coração, Salomão, Sendo usado por Deus, Ele diz para mim e para você nessa noite, guarda o teu coração. Não importa o que o mundo está fazendo, não importa o que as pessoas estão dizendo ou vivendo, o que Deus espera de nós é um coração puro, é um coração íntegro na sua presença. Nós vemos aqui, se o meu povo se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, o que, que Ele quer dizer? Se o meu povo, mesmo passando por lutas e dificuldades, guardar o seu coração, Ah, tem coisa boa para nós, se nós guardarmos o nosso coração, tem coisa especial para a minha vida e para a sua vida, Deus diz que ele vai derramar uma bênção especial, e Salomão irmãos, começa a cumprir o seu propósito, construir o templo, adorar o Senhor, a glória de Deus desce, eu não sei em que etapa da vida de Salomão você se identifica. Talvez você diga assim, Ah, mas agora não é o momento de eu edificar. Eu estou agora no momento de entender quem eu sou. Mas talvez depois de entender, você está no momento de frutificar. Deus quer te levantar na terra para ser um representante do reino de Deus aqui na terra. Você já sabe que foi chamado. Você sabe que foi escolhido. Você sabe que Deus tem um plano na sua vida. E não precisa de ninguém mais falar isso. O que, é que você precisa? Tomar posição. Tomar posição. Quando você fizer isso, guardando o seu coração, Deus vai se manifestar na sua vida. Deus vai se fazer presente no nosso meio, em tudo que nós fizermos. E depois disso, qual é a etapa que Salomão passa? Infelizmente, ele passa por várias etapas. Entre elas, o da apostasia. Entre elas, o do esfriamento espiritual. O Deus vai nos dizer que por permitir a adoração a deuses estranhos. Salomão tem o seu coração esfriado. Mas tem uma coisa. Ele sabe e ele devia guardar o seu coração. Eu entendo, meus irmãos, que... Não importa o momento que você está passando. Se você guardar o seu coração... Deus vai ouvir a sua oração do alto céus. Deus vai trabalhar de uma forma tão especial na minha e na sua vida que isso é individual. Então, nós podemos estar numa igreja em que alguém está entendendo quem ele é em Cristo enquanto o outro está frutificando, enquanto o outro está edificando e enquanto o outro está na apostasia. Mas a palavra de Deus é, para todas as etapas, guarda o teu coração. Talvez você, por vários motivos, teve o seu coração esfriado. E não tem sido fácil, e eu entendo que as dificuldades têm se acumulado à porta. Talvez você tenha perdido mais do que imaginava, ou estava pronto para perder nos últimos meses, e talvez no último ano. Mas se você guardou o seu coração em Deus, Ele tem algo especial para a sua vida. Eu nessa noite... Talvez como você imaginava assim, olha, eu, eu quero que a glória de Deus desse sobre esse lugar de modo que eu não consiga nem pregar, mas talvez o que Deus quer é tocar no seu coração de uma forma tão diferente. Você vai ficar pensando sobre isso vários dias, guardar o seu coração. As horas já nos vão. E antes de terminar, eu quero, eu quero te fazer entender uma coisa. Teve um, teve um compositor chamado Romanini, ele fez uma, uma partitura, ele escreveu uma melodia para uma música. E essa música foi executada pela Orquestra de Chicago, nos anos 70. E pela primeira vez que ele ouvia essa música, executada por uma orquestra, ia tocar no rádio. E ele se preparou para ouvir a orquestra executando a música que ele escreveu. E na hora que ele prepara, que vai iniciar, batem na porta dele, toca a campainha dele. No exato momento que ia começar a tocar a música que ele escreveu. E quem era? Era um jornalista. E ele vê que era um jornalista de um canal famoso, ele falou, não tenho nem tempo para te explicar, entra aqui, senta, fica quieto e escuta comigo. E aquele jornalista senta e ouve. E aquele homem fecha os olhos e começa a ouvir aquela melodia sendo tocada. Ele começa a ouvir a orquestra executando aquilo que ele escreveu. E quando termina, o, o repórter começa a fazer algumas perguntas para ele e diz assim, o que você achou da música? Ele disse assim, olha, foi boa. Pena que em vez de 18 violinos, só tinha 17. E aí aquele repórter ouviu aquilo, achou estranho e foi embora e ele publicou depois a reportagem a entrevista que ele fez e quando ele, ele ficou intrigado com aquilo que ele disse, olha, por que 18 não 17 e ele não ficou contente com aquilo ele pegou e ligou na Sinfônica de Chicago para entender quantos violinistas tinham naquela apresentação naquele dia e aí eles disseram, olha, era para ter 18, mas infelizmente teve um contratempo, faltou um violinista então só tinha 17 violinistas e ele falou, não é possível como é que aquele homem sabia que faltou um violinista? E aí ele pega e volta para falar com o Romanini e fala assim, escuta, eu preciso entender uma coisa. No dia que eu te entrevistei, a gente ouviu a música, você falou assim, olha, em vez de 18 tinha 17. Eu liguei e confirmei, tinha de, tinha em vez de 18 tinha 17. Como é que você sabia só de ouvir? O Romanini olha para ele e fala assim, só de ouvir? Não, não é só de ouvir, foi eu que escrevi. Para cada músico tinha uma nota que só ele podia executar e ninguém podia executar no lugar dele. Então se faltou alguém, faltou uma música nessa sinfonia. Não sei se você está entendendo, mas Deus tem uma música. E tem uma nota que é só você que pode tocar. Tem uma nota que ninguém pode executar. Tem uma nota, irmão César, aqui. é só o irmão César que pode tocar nessa terra. E ninguém mais pode tocar. Podem ter outros, podem até tentar suprimir, mas o som que sai da sua vida, é só você que pode tocar. E quando você toca, ela é ouvida no céu, irmão. Ninguém pode louvar por você. Ninguém pode adorar por você. Ninguém pode servir a Deus por você. Se você pode, se coloque de pé. Eu quero que você, por um instante, adore ao Senhor. Sabe por quê? A melodia da sua vida. A música só vai estar completa quando eu entender quem eu sou em Deus e executar aquilo que eu fui chamado para fazer. Irmãos, eu fui chamado nessa noite para dizer para você, você foi chamado por Deus. Cumpra o teu propósito. Não existe nada melhor do que isso Você não vai ser feliz no mundo Se você não cumprir o que Deus te chamou Seja para ser músico Seja para ser professor Seja para ensinar Seja para pregar Seja para escrever Seja para expressar a sua arte Através do desenho Seja para fazer algo com as suas mãos Deus te chamou para fazer algo Que só você pode fazer Amém eu e você fomos chamados para adorar, feche seus olhos no um momento, adore ao Senhor, faça desse momento seu devocional, talvez durante o um dia, toda, a semana toda, você não adorou a Deus, mas esse Deus te permitiu chegar aqui para dizer, você é importante. Eu te escolhi desde a fundação do mundo. Eu não errei ao te escolher. Eu tenho um propósito e um plano sobre a sua vida. Que ninguém pode cumprir no seu lugar. Quando Deus disse a Isaías: a quem enviarei? Ele não disse envia o outro. Ele disse: eis-me aqui. Envia-me a mim. Que você, nessa noite, diga: eis-me aqui, Deus. Envia-me a mim. Aleluia. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Você não tinha valor, mas Deus te chamou, te nomeou, te escolheu. Tudo tem sido tão, tão bom. Ele tem te guardado para mim. Aleluia! Oh, impressionante, infinito, teu usado amor de Deus.